0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der vierten Folge von Queens in Business. Wir freuen uns, unseren ersten Interviewgast begrüßen zu dürfen. Wer das ist, hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder äh, da bist. Ähm, heute bin ich alleine unterwegs, die Mandy ist heute nicht mit am Start, aber alleine stimmt eigentlich auch nicht richtig. Ich habe mir einen tollen Gast eingeladen, nämlich eine Frau, die war viele Jahre in der Buchbranche tätig, war dort Projektmanagerin und Produktmanagerin. Sie hat ihren Magister für Politikwissenschaften und Pädagogik. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig gesagt. Seit 2014 hat sie die Liebe zu den Social-Media-Plattformen für sich entdeckt, sodass sie dann auch ähm, die äh, die Ausbildung zur Social-Media-Managerin gemacht hat. Sie weiß also ganz genau, was du tun kannst, damit du deine Kunden gewinnst, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, die für dein Produkt genau die richtigen Kunden sind. Sie weiß aber auch, was du besser lassen sollst, denn das ist auch manchmal ganz wichtig. Das Thema bezahlte Werbung auf Facebook, damit beschäftigt sie sich auch in den letzten Jahren. Ich freue mich ganz herzlich Auf Frauke Schramm, die Social-Media-Mutmacherin. Herzlich
1: willkommen, Frauke. Vielen lieben Dank, Liane, für diese tolle Vorstellung. Ich habe gedacht, meine Güte, was habe ich denn schon alles gemacht? Aber ja, stimmt. (lacht) All das gehört in meinen Lebenslauf. Ja,
0: manchmal ist das ganz anders, wenn andere das vorstellen, als wenn man über sich selbst erzählt. Ja, das stimmt. Hm. Das ging uns so, als wir die erste Folge für unseren Podcast aufgenommen haben, dass wir gedacht haben, äh, was erzählen wir denn eigentlich über uns selbst? Da merkt man das, ja? ja. In der Vorbereitung für den Podcast, anders, wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, bei dem Webinar, was du gemacht hast, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heißt das ja, oder äh, vom ähm, Einsteiger zum Dranbleiber. Ganz genau. Ja, ja. Ja, mhm. ja? Ähm, da habe ich dann den Namen Frau Geschramm, aber diesen, ich sage es jetzt mal, diesen Zusatz Social Media Mutmacherin hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. <lacht> Wie kommst du dazu? Oder
1: warum? Ähm, der ist. Also der ist mir tatsächlich irgendwann quasi in den Schoß geplumpst. Ähm, Angefangen habe ich 2014, damals noch im Nebenerwerb, als äh, mit Social Media für Kreative. Das ist so unkreativ, wie man nur sagen kann. Aber mir war wichtiger anzufangen, als äh, mir noch Ewigkeiten Gedanken über einen Slogan zu machen. Und es war so, ich weiß gar nicht mehr, wie lange danach, dass ich dann irgendwann in einem Gespräch, tauchte dann dieser Begriff auf und in dem Moment wusste ich, ich habe es gefunden. Ah, okay. Und ähm, warum Social Media Mutmacherin? Als ich die Ausbildung beim ILS gemacht habe zur so- für, die, für das so- Social Media Management, ähm, habe ich damals schon gesagt, meine Zielgruppe wird eher meine eigene Altersklasse sein. Für die, die uns jetzt nicht sehen oder hören, ich bin jenseits der 40 (lacht) (lacht) oder auch auf der guten Seite der 50 angekommen. Je nachdem, wie man das jetzt so formulieren möchte. Genau, wir sind ja positiv. Genau, sowieso. (lacht) Ich will auch nicht wieder jünger sein, also dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ähm, und ich bin damals, 2013, 2014, dafür ein bisschen belächelt worden. so nach dem, Ey, bist du sicher, dass sie das brauchen? Also Orientiere dich doch lieber an den Jüngeren. Mhm. Dann habe ich nur so gedacht, ähm, ich bin relativ sicher, dass mein Instinkt mich nicht trügt. Und ähm, ja, dem ist auch so. Und Mutmacherin dann deswegen, weil ganz oft erlebe ich dieses, so ein bisschen ein verzagtes Grundverhalten, so ein oh, ähm, ja, ähm, ich sollte, ich will, ich muss, aber wie geht das? Mhm. Und, äh, und spätestens, wenn wir bei diesem L äh angekommen sind, dann braucht es eine Mutmacherin, die dann sagt, ey, wir gucken jetzt erstmal, was schon da ist. Wir gucken mal, wer du eigentlich so bist. Und von dort aus fangen wir dann an zu überlegen, was deine Strategie sein kann. Mhm.
0: Okay, um, weil ich finde auch äh, diese Plattformen, die bieten ja eine Unmenge an Möglichkeiten, ja, also so viele Menschen zu erreichen. Davor hätte man ja vor zehn Jahren oder keine Ahnung, wie lange es jetzt her ist, aber geträumt. Ja. Aber ich finde das auch zum gleichen, also auch ein, ja, ein Fluch, sag ich jetzt mal, weil ich woher finde ich erstens, wenn ich, ein, äh, wenn ich etwas suche, äh, wie finde ich die Dienstleistungen, die die ich wirklich Brauch, die mir meine Lösung bietet oder mein Produkt, was ich gerne haben möchte. Und umgedreht ist das eigentlich genauso. Wie findet mich die andere Seite, wenn ich eine Dienstleistung anbiete? Wie funktioniert das? Also was kann ich da letzten Endes machen, um mich mhm. aus dieser Masse in beiden Richtungen irgendwo so hervorzuheben? Ne?
1: Ja, das ist, das, das ist tatsächlich immer wieder Thema. Ähm, bei dem ersten Teil deiner Frage, sprich, wie findest du Leute, die für dich Dienstleistungen oder Produkte anbieten können, da ist es, da kannst du noch aktiv ein Stück weit steuern, weil du kannst fragen. Also du kannst tatsächlich in deinem Netzwerk, das ja über die sozialen Netzwerke sich dann auch aufbaut, du kannst einfach sagen, ey, ich, brauch, ich suche nach XY, hat mir jemand einen Tipp? Oder weiß jemand, wen ich fragen könnte? Ganz oft kriegst du damit dann wertvolle Hinweise, die dir wirklich weiterhelfen können. Also ich habe auf die Art und Weise auch schon die richtigen Produktlösungen für anstehende Themen gefunden. Der zweite Teil, den du beschreibst, ist natürlich ist quasi das Gegenstück, nämlich wie finden Kunden dich? Und da ist es, ist der Ansatz, den ich vertrete, indem du dich so natürlich, authentisch, ehrlich, zeigst, wie du und dein Unternehmen nun mal seid. Das heißt, ähm, du wirst zum Beispiel bei mir nicht das Versprechen lesen, einmal Anzeige schalten, fünf neue Kunden. Das verstehe Äh, ich gar nicht. (lacht) (lacht) Das kann natürlich passieren, klar. Ich hatte das bei einer Schweizer Kundin mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, die hat für 50 Schweizer Franken Werbung geschaltet, hatte danach zwei neue Kunden in ihrer Praxis und war glücklich. Mhm. Für die war es damit durch. Okay, ja. das kann passieren, aber die Regel ist, dass es übel oder das Normale ist, dass es schon ein bisschen länger dauert. Warum? Wir wollen ja wissen, auf wen wir uns da einlassen. Mhm. Wenn du bist, genau wie ich, in einem beratenden und relativ sensiblen Bereich unterwegs. Ne? Steuer, wenn das nicht ordentlich gemacht wird, dann oah! Das heißt, ich will, will wissen, wer bist du? Ich will dir vertrauen können. Und wenn ich dann noch das Geschenk kriege, dass die Wellenlänge passt, dass ich also das Gefühl habe, ihr macht den Job so, dass ich mich entspannt zurücklehne und dass ich dann auch, also für mich ist sowas auch wichtig, dass ich dann nicht in einer Besprechung da sitze und das Gefühl habe, oh Gott, ich hätte am besten das Kostüm mit dem Stab hinten im Rücken anziehen müssen, damit ich auch so steif da sitzen (lacht) kann. Das haben wir ja schon geklärt. (lacht) In unserem
0: persönlichen Gespräch, dass ich doch, äh, also wenn ich das jetzt auf mich beziehen
1: darf, ja, äh, nicht so dieses kaue Kostüm gerne. Ja, ja, eben. Und ich bin und, und das wiederum, ist, ist, du wirst wahrscheinlich Berater finden, die sagen, hey Steuerberater, bitte schön, seriös, bla bla bla. Und es natürlich, Seriosität ist ja. top für dich absoluter Spitzenwert. Aber auf der anderen Seite bedeutet Seriosität eben nicht zwingend das graue Kostüm. Man kann Seriosität auch ganz anders vermitteln. Und das ist dann der entscheidende Punkt. Und das das sind dann diese Botschaften, die unterschwellig laufen und die aber dafür sorgen, dass du die richtigen Kunden anziehst.
0: Ist das dann auch das, wenn du jetzt mit deinen deinen Kunden sprichst, wie, wie findest du das raus, ähm, auf welcher Wellenlänge die ticken oder wie die sich am besten darstellen äh, nach außen? Mhm. Mhm. Ist das immer so ein Eins-zu-eins-Gespräch oder, oder kommen die mit Problemen zu dir und dann nur für ein Produkt oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich oft eins zu eins Klar, mhm. und dann ist es, so wie wir uns jetzt miteinander unterhalten, wir tauschen ja nicht nur diese gesprochenen Informationen aus, sondern wir tauschen ja noch über Stimme, optischen Eindruck etc. noch viel, viel mehr aus.
0: Mhm.
1: Und das sagt mir sehr viel. Natürlich stelle ich dann auch gezielte Fragen, ne, die mir auch, wo mir dann die Antworten auch sehr viel verraten. Zum Beispiel, wie hältst du es mit Video? Mhm. <lacht> Äh, wenn da ein M mmh kommt, weiß ich Bescheid, sage ich, okay, da haben wir ein Thema, da müssen wir mal drüber reden. Und ansonsten, wir haben, ich habe ja mit Christiane, Christiane Kößler zusammen, auch ein Gruppenprogramm, da ist es auch oft was, was dann in der Gruppe passiert, wo sich dann auch in der Gruppe ähm, sehr schnell zeigt, wie die Einzelnen ticken und was für sie die richtigen Wege sein könnten. Mhm. Mhm.
0: Wenn ich da jetzt so starten möchte in diese, in diese Welt, so will ich das mal sagen, sollte ich mir dann einen, also für mich erstmal einen Plan erstellen, wo ich sage, okay, das, so könnte ich rangehen, das ist überhaupt mein Ziel, was ich damit erreichen will, wann möchte ich das erreichen, also Steuerberatung, man kommt viel aus Plänen, Mhm. nicht nur Finanzpläne, aber auch das ist ja für mich etwas, wo ich mir sage, okay, sage ich jetzt, ich mache da was, mal sehen, was passiert Ähm, oder Mhm. sage ich mir, also wenn ich dann da etwas erreichen möchte, wie lege ich das fest,
1: Mhm.
0: was will ich überhaupt erreichen, in welchem Mhm. Zeitfenster kann Mhm. man das machen, sollte man das machen. Hilfst du
1: dabei? Ich jetzt ganz viele Dinge. Ja, ja, ja. Es ist, es ist aber gut, dass du so fragst, weil auch da ist es unterschiedlich. Es gibt die Leute, für die ist, für die ist das intuitive Herangehen das Richtige. Die, denen, die müssen wissen, wie die Grundlagen sind, wie so eine Plattform funktioniert. Dann vermittelt man ihnen so ein paar Grundsätze mhm. und dann dann laufen die, dann können die die loslegen und das machen die dann auch. Und die Mhm. fühlen sich dabei auch gut. Mhm. Das ist der eine Teil. Es gibt aber auch die, die sich dann damit nicht wohlfühlen. Die sagen, nein. Mhm. Und für die ist dann ein Plan, Mhm. ein Redaktionsplan, eine Überlegung, wie kannst du hier vorgehen,
0: Mhm.
1: eine super Idee. Mhm. Weil dann kann man man kann Kriterien festlegen, man kann Kategorien festlegen, man kann ähm, Formen festlegen, in denen man kommunizieren möchte und, und, und. Und damit entsteht ein ja, letztendlich ein Gerüst, an dem man sich dann entlang entlanghangeln kann. Und das ist für viele eine Vereinfachung. Nichtsdestotrotz werde ich jedem raten, zumindest im privaten Bereich, ähm, soziale Medien auch tatsächlich intuitiver zu nutzen. Weil wenn du brauchst keine Strategie für Smalltalk. Nee. Ne? Das, das passt ja, entweder, auch nicht. Nein, entweder man kann es oder man kann es nicht. Und wenn man es nicht kann, kann man trotzdem zuhören. Das kann jeder. Ja. Und wenn man anfängt zuzuhören, wenn du dich mit Leuten triffst und zuhörst, dann reagierst du, indem du lächelst oder nickst. Und da hast du auf Facebook dann diese Emojis, sei es der Daumen, sei es das Herzchen. Das kannst du auch. Und das ist der erste Schritt. Und von dort aus darf es sich dann weiterentwickeln. Mhm.
0: Wenn man das Thema äh, nochmal bezahlte Werbung, was du ja auch mit abdeckst, wie, wie sieht das äh, dort aus? Weil auch wieder Thema Steuerberatung und ähm, wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, Profit first, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja. Ja. Es geht ja immer um den Return on Investment. Mhm. Also ähm, ja. wie, wie kann ich das gestalten oder wie sollte ich das gestalten oder was für Erwartungen sollte ich da auch äh, dran haben? kann ich mir sagen, okay, ich nehme jetzt mir ein Budget X, wo ich erstmal anfange, um dann festzulegen, um zu sagen, okay, das er- würde ich mir darunter vorstellen, das wäre gut, wenn ich mhm. das erreichen würde, mhm. und, äh, um dann vielleicht aufzubauen oder wie wäre so mhm. der mhm. Schritt?
1: Genau, also das Stichwort aufbauen ist an der Stelle ähm, das Zentrale, ne? mhm. weil ähm, bezahlte Werbung auf Facebook, ich hat wahrscheinlich auch schon mal jeder gesehen, so irgendwelche Anzeigen oder Postings, so nach dem Motto, ich schalte hier Werbung und bei mir prasseln die Kunden nur so rein, das kannst du auch. Mhm. Was die alle nicht erzählen ist, bevor die Kunden prasseln, äh, hat man davor eine ganze Menge ähm, naja, Brotkrumen ausgestreut, damit es dann prasseln kann. Mhm. Und diese Brotkrumen kosten auch Geld. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass ähm, es gibt im Marketing so diese diese Theorie von den Berührungspunkten, die ein Kunde braucht, bevor er kauft. Mhm. Und man geht mittlerweile davon aus, dass es so 13 bis 17 Berührungspunkte sind. Mhm. Und diese Berührungspunkte kann ich natürlich auch mit Werbung gestalten und unterstützen. Das würde bedeuten, dass ich erstmal dafür sorge, dass die Leute mich überhaupt wahrnehmen. Dass die Leute überhaupt merken, ach, bei der Frauke kann ich lernen, wie man bezahlte Werbung auf Facebook schaltet. Ah ja, aha, interessant. Und und mehr haben die in dem Moment noch nicht abgespeichert. Mhm. Dann komme ich aber immer wieder mal mit dem Thema um die Ecke. Und irgendwann, wenn dann der richtige Zeitpunkt da ist, greifen die dann entweder zum Telefonhörer oder äh, zur Tastatur. und dann Reden wir darüber, was ich eventuell für sie tun kann. Das heißt, für das Messen, für den ROI, Return on Investment, das ist bei Facebook Ads eine Sache, die man ganzheitlich betrachten darf, weil es gehört ein relativ großer Teilbereich der Werbung dazu, der ähm, erstmal aufbaut, der vordergründig noch... Kein Geld einspielt. Erstens, weil er dieses Vertrauen aufbaut. Zweitens, weil ich testen muss, weil ich rauskriegen muss, was wollen meine Kunden? Worauf genau reagieren sie? Und es können dann so blöde Geschichten sein wie mögen Sie einen grünen Hintergrund lieber oder einen roten? Hm. Manchmal ganz banal, ne? Ja, ja. Ich habe da schon die spannendsten Sachen erlebt. Hm? Mhm.
0: Ja dann ist das ja auch so, ähm, gerade so dieser Werbebereich, Ein gewisse Sachen kann ich möglicherweise selbst machen, vielleicht auch gerade so, wenn ich so am Anfang bin, da muss man ja auch immer ein bisschen die finanziellen Mittel mit betrachten, die man ja. hat. Ähm, ab wann sollte man dann auch sagen, ähm, weißt, es ist vielleicht jetzt auch besser, dass man sagt, okay, jetzt hole ich mir professionelle Hilfe wirklich rein, kläre das eben mit dir ab, ne? Was, was möchte ich gern? Wie könnte ich mir das vorstellen? Was sind meine Ziele? um dass man dann sagt, okay, also ab dem Punkt beschäftige ich mich lieber damit, diese Kunden, die eventuell schon mal bei mir angedockt haben, wirklich super zu betreuen, damit die mich weiterempfehlen ja. und gebe das dann sozusagen in professionelle Hilfe, äh,
1: oder? ja. ja
0: nicht Hilfe, sondern wirklich das den beauftrage ich jetzt, ne? mhm. Wer macht das, weil dann bin ich eigentlich in den Händen, wo ja. ich wirklich weiß, äh, ja. was passiert. Ja. Denn man bekommt das ja immer so, ich, ich als Laie, <lacht> wenn man bekommt das ja nur manchmal immer so mit, was, das wieder das geändert, jenes geändert. Ja. Ich sag mal, für ja. mich alles fürchterlich kompliziert, wo ich mir sage, schade um meine Zeit, also ja. mit dem beschäftigen, was ich kann. Ja. ja. Denn da finde ich, das ist auch immer so der Punkt, wo man wirklich dann mal die Schnittmenge prüfen muss, wann lohnt es sich wirklich noch für mich, das alles selbst zu machen oder wann nehme ich mir da wirklich jemanden ins Boot und sage, mach, das habe ich viel mehr
1: gekonnt, denke ich mal. Ja, ja. also das ist eine Grundsatzentscheidung, die, denke ich, Unternehmer, Unternehmerinnen immer irgendwann treffen dürfen. Was ist mein Kerngeschäft? Was mache ich selber und was gebe ich in irgendeiner Form ab? Ich kenne Leute, die sagen, ich will alles selber machen. Das ist in Ordnung. Das das ist eine unternehmerische Entscheidung. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, über ein gewisses Niveau hinaus geht es nicht. Warum? Weil mein Tag hat nur 24 Stunden. Und blöderweise muss ich mal ein paar davon auch schlafen. Also... Und deswegen gibt es immer so Momente, wo man überlegen darf, okay, will ich mich jetzt in dieses Thema vertieft selber reinfuchsen, damit ich es hinterher komplett selber darstellen kann, oder kürze ich mir zumindest diesen Lehrweg ab, indem ich mir zeigen und erklären lasse, wie geht das, und mir eventuell dann auch noch bei den ersten Schritten jemanden buche, der mich an der Hand hält. So lange, bis ich wirklich sicher laufe. Das ist eine enorme Zeitersparnis, die da drin steckt. Ne? Ja, ja, genau. Oder sage ich gleich, okay, also dieses Thema uh, soll doch bitte jemand anders machen. Ja, genau. Das ist bei mir das Thema Steuer gewesen. Ich habe von Anfang an gesagt, also sorry, das mache ich nicht selber. Ich habe es, also, Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es versucht. Ich bin gescheitert an der. Umsatzsteuer, also nicht, nicht das, was man in, unterm Jahr immer macht, der Voranmeldung, ja, sondern ja. das, was man dann abschließend am Ende des Jahres machen muss.
0: Die Gewinner- Ganz genau.
1: Und da habe ich dann gesagt, Moment mal, was? Ich habe keine Ahnung, was die hier von. Ich verstehe es nicht, ich will es nicht verstehen. Hilfe! <lacht> kannte dich damals leider noch nicht.
0: Ja, alles gar kein Problem. Wir haben uns kennengelernt und das ist auch doch schon mal äh, gut. Jetzt machen wir eine andere Art zusammen und das ist auch äh, wichtig und das ist äh, ja auch schön. Wie gesagt, ich hätte mir vor ein paar Jahren auch nicht träumen lassen, dass ich Podcast mache.
1: Aha. Never say never. Ja, genau.
0: ähm, wenn ich das jetzt richtig äh, noch im Ohr habe, machst du ja jetzt auch wieder einen Kurs mit Christiane zusammen. Genau. Ja. Was ist das für ein Kurs? wenn ich da? Der läuft ja schon, wenn ich es richtig in Erinnerung genau. habe, ja. aber macht ja sicherlich noch mal so einen, denke ich, oh. denk ich mal. Ne? Ja,
1: da denkst du richtig. <lacht> wenn alles gut läuft, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sind auch schon die neuen Daten auf der Website. Wir planen den nächsten, den dritten Durchgang Ende Mhm. September zu starten. Mhm. Jetzt im Moment läuft, wie gesagt, der zweite Durchgang. Die ersten drei Termine sind durch. Ähm, Es geht dran, so gewinnst du auch mit Facebook Kunden vom Einsteiger zum Dranbleiber. Mhm. Warum Facebook? Immer noch das größte Netzwerk, Mhm. immer noch das Netzwerk, auf dem man, finde ich, wunderbar lernen kann, wie Social Media funktioniert und tickt. Wer begreift, wie wie man sich auf Facebook aufführen sollte, der wird auch mit den anderen Netzwerken zurechtkommen. Sei es jetzt LinkedIn, sei es Instagram. Okay, für TikTok oder so mag was anderes gelten, aber äh. (lacht) Da muss ich gestehen, bin ich raus. Ja, wie war das mit der Altersgruppe und mit der Zielgruppe? Ne? Ja, genau. Ja das
0: ein bisschen Also genau. so richtig so. Genau. Ja. ja, da
1: dürfen sich andere drum kümmern.
0: Ja, ja. Das ist so, so findet schon mal jeder sein Feld, was er ablegt.
1: Ja. Ne? Genau, ja.
0: Ja. ja. ja, wir werden das natürlich in den Shownotes ähm, mit verlinken. Und ich denke, ja, wenn der Podcast Danke. raus ist, dann stehen bestimmt die Themen fest und dann
1: kann man das auch mhm. Also es ist ein Gruppenprogramm und eben ich mache es mit der Christiane Kößler zusammen. Die Kombination ist einmalig, eine Social-Media-Fachfrau und eine an Social-Media sehr interessierte Fotografin. Das heißt, bei uns lernst du nicht nur grundsätzlich, wie funktioniert Social Media, was soll ich da tun. Bei uns mit der besonderen Betonung auf das Du, weil One Size Fits All hm. funktioniert halt nun mal nicht. Hm. Ähm, sondern du kriegst auch das Wissen für die Fotografie und zwar mit dem Smartphone. Mhm. Und damit hast du in 99 Prozent der Fälle die richtigen Bilder für deine Social-Media-Auftritte selber gemacht, selber bearbeitet und selber hochgeladen und das ist schon echt klasse. Mhm. Das ist eine super, Also ich bin heilfroh, dass es diese Kombination so gibt, mhm. weil sie ist echt befruchtend.
0: Mhm. Ja, gerade wie gesagt äh, mit dem Smartphone, das hat ja heute fast jeder ständig Ja. Bei der Hand, ja, das ist ja gar kein Problem. Und wir haben ja auch noch einen Podcast, der kommt nach dieser Folge mit Christiane. Wir haben sie ja auch äh, interviewt, um dass sie da auch noch mal ein bisschen was dazu äh, sagt. Wir hatten auch ein ganz tolles Wochenende, ja, äh, wo sie uns viel erzählt hat äh, über die Fotografie mhm. und was man achten. Soll ja, mhm. da haben wir uns ja auch persönlich kennengelernt. Erst ne? virtuell
1: klar. und dann persönlich. Ja.
0: Ja. Sie ist das willste, ja. möglich, ist ne? ja.
1: Und ja aus virtuell dann tatsächlich ja, okay. echtes Leben wird. Das ist herrlich. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, dann würde ich sagen, das war ein wirklich spannendes Thema, was wir heute hier abgehandelt haben. Kannst du denn vielleicht noch etwas sagen, wenn ich jetzt noch gar nichts damit zu tun hatte, mhm. wo ich denn jetzt vielleicht? so was mein erster Schritt wäre, wo ich vielleicht anfangen ähm, könnte oder mhm. sollte oder mhm. mich orientieren sollte, so als mhm. letztes Tipp noch so ein bisschen mit.
1: Ja, ähm, ich empfehle für solche Fälle gerne, ähm, leg dir zuallererst einen privaten Account auf Facebook und oder, und, oder ganz bewusst ja. Instagram zu und nutzt dann so, leere Zeiten, in denen du mal ein bisschen dich unterhalten lassen möchtest, dazu, um einfach mal ein bisschen zu schauen, was passiert da? Was was wird besprochen? Wie wird es besprochen? Wen lerne ich kennen? Wie ticken diese Menschen? Etc. Du wirst möglicherweise am Anfang den einen oder anderen äh, Fehler machen. Sei gnädig mit dir und verzeih dir den. Das gehört dazu. Und am Anfang kriegt das nicht die Nation mit. Am Anfang kriegen das ein paar Leute mit und die meisten davon werden wissen, dass du ein Neuling bist. Und sie werden es dir verzeihen. Das Ganz bestimmt. <lacht> ja,
0: Frauke, ich danke dir recht herzlich für dieses tolle Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch Christiane zusammen mit euren Webinar, was ihr macht. Und dann würde ich mal sagen, ich glaube, wir sprechen uns bestimmt wieder. Schöne Woche noch.
1: Danke. Ich- Ich danke dir. Ich danke euch für die Einladung und auch eine schöne Zeit. Dankeschön.